0: Então vamos lá, a gente intitulou essa noite de rota, rota 66, eu acho que a maioria de vocês conhece, essa rota é muito famosa, é uma rodovia norte-americana que foi inaugurada em 1926, que liga Chicago em Illinois até Santa Mônica na Califórnia, próximo a Los Angeles, ficou famosa em parte por ser uma rota de fácil acesso, ligando o noroeste do país tradicionalmente conservador, ao estado da Califórnia, mais liberal nos anos 50 e nos anos 60. 3.945 quilômetros e a data de construção está aí, 1926. Tudo o que foi preparado nessa noite, toda a decoração, as motos, o pedido para vocês virem caracterizados, e aqui vai um recado. Sempre quando a gente postar, é uma sugestão de roupa para a gente vir para tirar foto. Se você não tem a roupa, não tem a cor, isso não precisa ser um problema, o importante é você estar aqui, amém? Muito importante você estar aqui. Então, não se preocupe, não gaste dinheiro com essas coisas, a gente tem procurado ser bem simples, mas para reforçar o tema daquilo que nós queremos é, compartilhar é, com vocês. Então, tudo o que a gente é, fez tem um único objetivo, é que você associe que o caminho seguro é esse aqui, é a palavra de Deus, diga, rota 66. rota 66, tem a ver com 66 livros da Bíblia, amém? E é isso que eu quero que você guarde nessa noite aqui todo o restante, cada vez que você vê uma foto, a camiseta que você mandou fazer, eu quero que você se lembre da Palavra de Deus, dos 66 livros que Deus nos deixou, para nos abençoar, para acertar a nossa rota, como nós ouvimos profeticamente nessa noite, amém? Se você concorda, diga amém, amém, amém. quem que é essa figura aí, lembra você? Os firanga, né? Você sabe, eu estava pensando né, no tema... E está tão marcante que a gente vê a imagem desse sujeito, a gente já associa com o Poço Ipiranga. E qual é a mensagem que o Poço Ipiranga está passando? Que tudo o que você precisa está lá no Poço Ipiranga, não é verdade? Qualquer coisa que você imaginar, você vai encontrar. Isso está associado, mas nessa noite, eu quero que você grave isso aqui, ó. Diga para o seu irmão, nem tudo está no posto de Ipiranga. Aliás, eu quero dizer uma coisa para você. As coisas mais importantes da sua vida não, está no, no, ou não estão no, no posto de Ipiranga. Não é lá que você vai encontrar a resposta. Sabe, para nós pensarmos é que durante a nossa vida e é, é a, a, a mensagem principal nessa noite, eu quero que nós façamos uma volta para a palavra de Deus. Muito do que nós estamos vivendo nesses dias, como nação, tem a ver com o abandono da palavra. Tem a ver com o distanciamento da verdade que liberta, que cura, que restaura. E muitas vezes nós estamos, como família, vivendo crises por causa do distanciamento. E nessa noite eu quero propor para vocês, porque a gente vai associando formas de resolver. A gente acha que o dinheiro resolve, a gente acha que apenas se casando, tudo vai se encaixar. É, automaticamente às vezes começa a pensar que o psicólogo resolve que o bom trabalho resolve e não resolve o que resolve, o que estrutura o que sustenta o que mantém a longevidade da família, tem a ver com estar aqui, alicerçado na palavra de Deus, em provérbios 3, 6, esse, eu amo esta passagem, ela diz assim considera o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas e nós conhecemos o Senhor e honramos o Senhor, na medida que nós honramos a sua palavra. Tem tanta gente procurando profeta para revelar isso, para revelar aquilo. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus já deixou a vontade dele revelada. Revelada. A palavra de Deus revelada. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Algumas, algumas curiosidades. Livro dos paradoxos. A Bíblia é o livro mais lido no mundo e ainda desconhecido por grande parcela da humanidade, é o livro mais amado e o mais odiado, o mais obedecido e o mais escarnecido, é o livro mais pregado e o mais combatido, isso é estatística e é o mais vendido também, a Bíblia. A Bíblia tem unidade plena na diversidade completa. Foi escrita durante 1.600 anos por mais de 40 escritores diferentes. De culturas diferentes, em línguas diferentes, para pessoas diferentes. Em momento algum, sua harmonia foi alterada. E é por isso que ela tem o poder de nos tocar ainda hoje. A Bíblia é o único livro em que o autor sempre está presente. Sempre. Todas as vezes que você abre a Bíblia o autor da Bíblia está ali presente, você pode tirar suas dúvidas com ele, amém? Diga assim, a palavra de Deus é tremenda, amém? Olha o que a Bíblia fala a respeito dela mesma. a Bíblia apresenta a si mesmo, só aqui daria um lindo sermão para a gente ministrar, ela se apresenta como alimento, como fogo, como luz, como leite, se apresenta como mel, como ouro, como espelho, como martelo, como espada, como semente. Se você pensar nas estações da sua vida, você vai ver que há provisão na palavra para todas elas. Há provisão para todas as estações da nossa vida. Se houver disposição no nosso coração e nos, vo e no e nos voltarmos para ela. A Bíblia é um todo e não pode ser alterada. Outras obras lançam luz valiosa sobre ela, mas a Bíblia permanece incomparável, única e completa. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19, você consegue ler? Vamos ler juntos, é tão importante esta passagem, vamos lá? Eu testifico, Deus lhe acrescentará, a Bíblia basta, tudo o que nós precisamos já está, já está registrado, amém? Outra razão que, torna, que a torna a, o mais precioso livro do mundo é a sua atualidade. Embora escrito há milênios, sua mensagem é hoje mais atual do que o jornal que vai circular amanhã ainda. Essa fase é do Billy Graham, e é verdade. As outras obras, mesmo as mais famosas, perdem a atualidade porque se prendem unicamente à vida presente. A Bíblia, no entanto, no entanto Trata tanto desta como da outra vida, abrangendo o presente e o futuro. Amém? Quero ler junto com vocês essa frase aqui. Ó. Vamos lá? É impossível, amados, todas as vezes que nós compreendemos a verdade, é impossível nós não sermos tocados por ela. A palavra tem o poder de nos transformar. Diga assim, rota 66. Rota eu amo a palavra, amém? Olha só, algumas passagens, cada versículo tremendo, vamos ler juntos, segundo Timóteo 3, 16 e 17, toda escritura é inspirada por Deus, para repreensão, para correção, o pastor Davi sempre diz uma frase, que ele ama os detalhes da, da palavra, e todas as vezes que ele diz isso Eu abro ali meu caderno de anotação Porque eu amo anotar os detalhes da palavra Amém. Amo anotar os detalhes da palavra Sabe o que essa declaração está dizendo? Que toda a palavra Ela é inspirada por Deus Não parte dela Na nossa jornada Muitas vezes a gente Quer pegar, pincelar Partes da palavra Mas não, toda ela É útil para as nossas vidas Toda, diga assim comigo, toda a palavra, toda a palavra, não apenas uma parte. Sabe, eu eu admiro o Pedro por causa disso. Né? Nos Evangelhos mostram Jesus elogiando Pedro quando Jesus está perguntando quem dizem os homens que eu sou. E Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do, do Deus Vivo. E Jesus elogia Pedro dizendo: Olha, não foi carne nem sangue que te revelou. E Pedro fica contente com a palavra recebida. Ele fica feliz com a palavra recebida. Logo depois, nós vemos Jesus dizendo, ó, oh, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer lá. E Pedro diz, não, isso não vai acontecer contigo. E Jesus dá uma palavra para Pedro, também dizendo assim, arreda-te de mim, Satanás. E Pedro recebe tanto uma parte, como a outra. Sabe que nós gostamos das promessas de Deus? Esses dias o pastor Davi estava falando sobre as caixinhas de promessa. Eu lembrei que não, no começo da minha jornada, eu olhava a caixinha, e fazia exatamente como ele estava falando. Quando saiu um versículo meio cruzado, digo, não é para esse dia aqui não, deve ser para outro dia. Hoje, quem fazia isso olhando a caixinha? Honestamente, né? Pegava um versículo, falou: mulher, ó, Deus está falando com você aqui. Eu ligava para alguém, né? Mas a gente não recebe. Mas eu preciso receber toda a palavra. Diga toda a palavra. Porque toda a palavra inspirada por Deus. Para, olha, repreensão, para correção, para instrução na, na justiça. Olha outra passagem linda, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amados, no mundo que está em trevas, completo, perdido, desnorteado, nós precisamos nos voltar para a palavra, para andarmos com segurança, para ensinarmos os nossos filhos a andar em segurança. É lindo isso, sabe que quando você incute a palavra nos teus filhos... Eles podem vacilar aqui, vacilar, mas sempre vão ter uma rota de volta para a comunhão com Deus. Por causa da palavra. Por causa da palavra. Às vezes a gente confunde, né? a gente cita até versículos, assim, meio fora de contexto, dizendo assim, não, o Espírito Santo vai me fazer lembrar de tudo. Os jovens usam muito isso para dizer, não, ele vai me fazer lembrar de tudo na prova. Mas se não estudar, nem o Espírito Santo vai fazer lembrar. Do que Jesus estava falando, lembrar da palavra dele. Da importância de amar, de se voltar, de se debruçar sobre, sobre a palavra e aprender. Olha que linda esta passagem, Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Eficaz é aquilo que não falha, é aquilo em que há segurança, validade, infalível, seguro, válido. Essa é a palavra que o Senhor, que o Senhor nos deixou. E aqui para mim tem um segredo nesta passagem. Sabe quando a nossa alma começa a confundir as coisas, e muitas vezes nós começamos a ser guiados pelos nossos sentimentos, e a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Né? Ela diz que em provérbios 4:23 sobre tudo que nós devemos guardar devemos guardar o nosso coração porque daqui procede as fontes de vida mas às vezes os nossos sentimentos a nossa alma está gritando tão alto que ao invés de nos deixarmos guiar pela palavra a gente começa a ser guiado pelos nossos sentimentos a gente começa a ser guiado pelas nossas emoções, amados, eu estou falando para um contexto de casamento, eu estou falando para um contexto de família, quantas vezes os sentimentos estão dirigindo casais para se separarem, para se divorciarem, abandonando a aliança que fizeram diante do Senhor, abandonando o conselho da palavra que nos é dado, ela é poderosa, quando você se volta para a palavra, quando você lê a palavra, ele tem o poder de entrar neste lugar. E diz o texto, separar alma e espírito. O espírito é onde está a verdade de Deus. É onde está alicerçado aquilo que é eterno nas nossas vidas. Não vai passar, vai permanecer. Mas às vezes a nossa alma, os nossos sentimentos querem confundir todas essas coisas. Trazendo rotas equivocadas para as nossas vidas. Em Mateus... Mateus 4,4, palavras de Jesus, diz o texto, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, sabe o que eu vejo aqui? eu vejo provisão para as nossas vidas, quando você estiver em crise, quando você sentir que os recursos que estão vindo às suas mãos, não vão ser suficientes, quando o desemprego bater de forma surpreendente à sua porta, você precisa se lembrar da palavra que diz, olha não, não é só de pão, você vai viver da palavra, sabe o que Jesus está dizendo? Que tudo o que nós precisamos, está aqui na palavra do Senhor, toda a provisão da parte de Deus enxergar as promessas de Deus, ele diz em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, quando eu coloco a palavra em primeiro lugar, eu estou buscando o reino em primeiro lugar, eu tenho que creia que todas as outras coisas, me serão acrescentadas, Salmo 119, verso 11, linda a palavra, olha o que eu vejo aqui, proteção para nossas vidas, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, olha isso é proteção, é como um escudo para nós, o que é que vai nos impedir de cair nas ciladas do diabo, o que é que vai nos impedir de pecar, de desagradar a Deus, o salmista diz aqui, eu guardei, amados presta atenção neste detalhe, se a palavra está nos falando sobre guardar, é porque tem alguém interessado em roubar, e nós precisamos guardar com zelo, sabe que às vezes nós somos roubados de forma sorrateira, a gente não percebe que está sendo roubado, outras atividades começam a aparecer, a gente abandona a nossa vida devocional, a, nós abandonamos a nossa vinda aqui na sala de oração, que tem sido um tempo tão maravilhoso, para nós estarmos na presença de Deus, hoje estava ouvindo o Ormizio falar, viaja a semana inteira, na sexta-feira ele chega, é aqui que ele vem descansar, aliviar, se aquietar na, na presença do Senhor... Olha, não é que você... Você pode ter esse lugar na sua casa. Mas presta atenção. Nós precisamos decidir no nosso coração. Em guardar aquilo que Deus tem nos confiado. Amém. Não permita que o diabo... Sabe? Uma coisa é você chegar na sua casa e ver sua casa arrombada. É nítido. Você viu. Entraram, pegaram, levaram. A outra coisa, estratégia maligna. É quando você começa a ser roubado sem perceber. Devagarinho. E quando você vê. Você está sem nada. Então... Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha outra declaração linda do Senhor. João 17, é a oração que o Senhor faz pensando em nós, naquele, nas pessoas daquele tempo, em todas as gerações que seriam alcançadas ainda. Ele diz assim, dê-lhes a tua palavra, ele está falando com o Pai. Santifica-os na, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Você pode dizer comigo assim, a tua palavra é a verdade. Diga para o irmão do seu lado: a palavra do Senhor é a verdade. Presta atenção num detalhe. Não é verdade. Porque aí existem muitas verdades. É artigo definido. É a verdade. Diga a verdade. Isso significa que Jesus estava abrindo mão de todos os outros conceitos, seitas, mitos. E etc., ele está dizendo, a verdade está na palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E esse versículo aqui eu amo desde bem jovenzinho, né? Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, diga: o seu prazer na lei do Senhor, isso, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará, prosperará. Levanta a sua mão e diga assim, essa palavra é para mim, e guarda aqui no seu coração, amém? Esta palavra é para nós, é promessas do Senhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia agora, em Neemias capítulo 8. Enquanto eu estava orando por essa reunião, quis te falar do valor da palavra, do que ela diz a respeito de si mesmo. Mas hoje, eu quero tirar alguns princípios desse texto maravilhoso que está aqui. Neemias capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Deixa eu te falar um pouco da história do que aconteceu aqui. O povo havia se afastado da palavra. Apesar de todas as advertências de Deus enviando os seus profetas, o povo endureceu o seu coração, fez aquilo que desagradava a Deus. E Deus dizendo, olha, por causa disso, vocês serão levados para o cativeiro. E não voltou atrás, eles foram devagarinho, abandonando a palavra, permitindo que a idolatria fosse entrando, é, é, se distanciando da verdade, das leis que Deus havia dito. Pois bem, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, ela se cumpre, nenhuma delas se passa. E o tempo do cativeiro chegou e o povo foi levado para o cativeiro. Quando nós lemos aqui o contexto de Neemias, o povo está voltando deste, deste cativeiro. Deus levanta Neemias por um chamado, seu coração arde pela, pela sua cidade, por Jerusalém, pelo seu povo nós conhecemos a história, ele fala com o rei a quem ele servia, Neemias é enviado, desencadeia um processo lindo como um governador cheio de sabedoria, e ele reedifica os muros de Jerusalém num prazo de 52, 52 dias. O povo começa a voltar, a ocupar suas casas, há uma estratégia para que os portões sejam fechados, horário para abrir, horário para fechar, Há uma estratégia de guarda sendo colocada na frente de cada uma das portas, dos muros, para proteção. Tudo foi feito no natural com excelência. Faltava uma coisa que precisava voltar para dentro de Jerusalém. E Neemias capítulo 8 fala dessa coisa principal. Aqui tem algo muito interessante que nós vamos ler, que é a chamada da palavra de volta para o contexto daquele povo ah, judeu. E a partir do verso 1, se você está com a sua Bíblia aberta, eu quero ler com vocês. E diz assim: chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que o trouxesse que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto homens como de mulheres e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu o livro diante da praça que está à fronteira, a porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Perante homens e mulheres que podiam entender e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, estavam em pé junto a, junto a ele. À sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Ma Maazéias, E à sua esquerda, Pedaías, Misael, eh, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacaria e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 8, leram no livro a lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador e Esdras o sacerdote e Escribra, e os levitas que ensinavam a todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviar porções aos que não tem nada preparado para si porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, amém? Um texto tremendo, um texto lindo, em que o próprio povo agora voltando do cativeiro, pede para Esdras trazer a palavra, e quando eles começam a ler a palavra, diz que, se você ler o contexto, você vai ver que havia homens que saíam explicando a palavra, é, alguns falam que era tradução, outros dizem que não, era que, para que houvesse entendimento perfeito do que a lei estava, estava dizendo, e é tão maravilhoso, porque na medida que eles vão tendo entendimento, o choro vem, as lágrimas vêm, possivelmente muitos deles se lembraram do que os profetas haviam falado, daquilo das ordenanças de Deus, e caiu num arrependimento profundo, porque viram, perceberam que haviam abandonado, perceberam que todo o sofrimento pelo qual eles haviam passado, tinha uma única razão, o abandono, o distanciamento da palavra, da palavra de Deus. Isso é para nós... É, prestarmos atenção, então, daqui eu quero tirar alguns princípios, né? Ah, fiz algumas anotações, qual a razão dos muros destruídos, do cativeiro, foi porque deixaram a palavra, e Deus diz em Zacarias 1,3, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Então, eu quero ser mais específico aqui com vocês, sua família está vivendo desprotegida, há muros que você percebe que estão derribados na sua casa, amados, esse não é um contexto para nós falarmos como com os filhos, porque a responsabilidade primeiro da família está sobre os ombros, tá sobre os ombros do, dos casais, está sobre o, o ombro do homem, está sobre os ombros das mulheres... Por isso que eu estou dizendo, e essa pergunta é bem específica. Você percebe que há muros derribados? Vocês estão presos, cativos, em algumas, áreas da sua, em algumas áreas da sua vida? Quem sabe em vícios? Quem sabe em finanças? Quem sabe relacionamentos quebrados? Você percebe um ciclo que você luta, 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 batalha, e não sai daquele lugar, porque existe um cativeiro e eu quero extrair alguns princípios, nessa noite, e depois nós orarmos juntos, porque eu creio que Deus nos trouxe essa noite, para ser uma noite de libertação sobre as nossas vidas, de um novo, de Deus realmente, como foi profetizado, colocar uma nova rota para nós andarmos juntos, diga, juntos, andarmos juntos, amém? Então, Deus está nos chamando, você estava indo para um lugar, e Deus está te fazendo voltar agora para a Palavra de Deus, amém? Então, primeiro princípio, diz lá, chegando o sétimo mês, se você está vivendo um tempo assim, de muros derribados, ou percebendo que há um cativeiro, com alguém da sua casa, alguém da sua família, quero orientar você nessa noite, marque a data, coloque na agenda, pare de procrastinar, você precisa agir urgentemente. Diga para a pessoa do seu lado, é a partir de hoje, amém amados? É a partir de hoje, é a partir de hoje, marca a data, coloque na agenda, nós temos a sensação, nós precisamos nos mobilizar, primeiramente como casal, nós precisamos marcar um tempo de jejum na nossa casa, nós precisamos nos levantar, enxergar aquilo que está acontecendo, não nos conformarmos com as situações que estão nos cercando, dificuldade financeira longa, problemas com os filhos, seja em qual área for, na área moral, na área na escola, você está enfrentando uma batalha, nós somos os primeiros que precisamos nos levantar, marque a data, pare de procrastinar, pare de adiar, pare de achar que as coisas vão acontecer de forma automática, Deus está, quem sabe, permitindo esta situação, porque Ele quer esticar você, Ele quer unir vocês, eles querem, Deus quer derramar graça, permitir que você tenha uma experiência profunda com Ele. Se você crê nisso, dê um grande aplauso ao Senhor. Número dois, una a sua família, mobilize cada membro. Diz o texto ainda no verso 1, todo o povo se ajuntou como um só homem. Mobilize a sua casa. Amados, não desista viu dos seus filhos. Não ache que é um caso irremediável. Não pense que o seu casamento não tem solução. Isso não é verdade. Isso é uma mentira do diabo, amém? É uma mentira maligna o seu casamento, olha, eu creio no que diz João 11, Jesus disse, Lázaro estava morto há quatro dias, ele disse, se você crê, falando para as irmãs de Lázaro, você vai ver a glória de Deus, se Deus, se Jesus ressuscitou Lázaro há quatro dias, sabe o que significa para nós amados, que tudo pode ser feito, que Deus tem poder para fazer todas as coisas, para restaurar, para ressuscitar o teu casamento, para fazer coisas novas, para trazer o teu filho, para sarar o teu coração, para sarar as tuas emoções, para botar um fim nesse ciclo de ofensas, que muitas vezes nós entramos como casal, e não saímos, a gente gasta tanta energia tentando mudar o outro, basta um coração quebrantado, para que o milagre aconteça no casamento. Um coração quebrantado. Que se coloque na brecha. Que diz, Deus, não vou abandonar. Vou crer, vou orar. Vamos jejuar. Vamos batalhar pela nossa família. Deus nos uniu para irmos juntos até o fim. Amém? Número 3. Traga a palavra. Traga a palavra para o contexto da sua família. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Que o Senhor tinha ordenado a Israel. Olha... Nós recebemos aqui de púlpito, essa igreja é uma igreja que tem compromisso com a palavra. Nós somos abençoados pelos nossos pastores, que a cada domingo, e nós do presbitério, aqui nós somos testemunha porque convivemos com o nosso pastor no dia a dia. A gente sabe todo o tempo que ele retira para buscar a palavra, para orar, para jejuar. Todas as vezes que ele se coloca para ministrar aqui, é boca de Deus para as nossas vidas. Mas amados, isso é parte do processo nós precisamos levantar a palavra na nossa casa, na nossa casa, na sua família, na sua devocional, os seus filhos precisam perceber que você tem compromisso com a palavra, os seus filhos precisam ver você citando versos da palavra, porções da palavra, os seus filhos precisam ver mulheres, versículos escritos pela casa, colados na geladeira, colados no espelho do banheiro, cada vez que nós temos contato com a palavra, a palavra nos transforma, Amém. nós vimos aqui, ela se declara como um espelho, nós olhamos, nos enxergamos, e o processo de transformação começa, começa na nossa vida, busque a verdade, não apenas os resultados... Nós vivemos dias em que pessoas estão buscando muito resultado. Vem para a igreja em busca de um resultado. Deus quer te dar mais. É como a mulher samaritana em João capítulo 4. Jesus era a própria fonte de água viva. Ela estava preocupada com um balde de água. Ela só queria matar a sede dela. Ah, se o senhor tem água, então me dá para mim, mim matar a sede. Não. Sabe que muitas vezes nós nos achegamos a Deus desse jeito. Eu quero a cura eu quero a resolução da situação financeira, eu quero só isso aqui, e eu abandono, eu baixo o meu padrão, não, Deus quer que nós tenhamos um contato com a fonte de água vivas, que é o próprio Cristo, amém amados? Número 4, comece, e não tenha pressa para terminar, até que a palavra produza vida, a cada vida ou em cada vida, não desista da palavra, leve a palavra, levante a palavra, Traga a palavra para dentro do teu, do teu contexto. E leu no livro, diante da praça, que está diante das portas, desde a alva até o meio dia, um exemplo de, de reverência, o povo ficou, começou de manhãzinha e foram feitas a leitura até meio dia, o povo ficou prestando atenção em cada palavra, a palavra entrava realmente como uma espada de dois gumes nos corações, amados não tenha pressa, nós vivemos num mundo fast food, tudo é muito rápido, mas Deus quer que nós tenhamos tempo de qualidade com ele de nos voltarmos para a Palavra, sabe, são dias que a gente ouve muitas vozes, muitas coisas estão sendo ditas, nós precisamos ter a segurança daquilo que a Palavra nos diz, daquilo que a Palavra nos diz, comece e não tenha pressa para terminar, até que a Palavra produza vida, em cada vida. Número 5, todo posicionamento de fé em Deus, resultará em quebrantamento e cura isso é certo, se você levantar a palavra, se você se colocar para buscar a Deus, se você honrar a palavra, o, que, o final é isso aqui, é quebrantamento, é restauração e é cura, diz o texto no verso 6, e Esdras louvou ao Senhor o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor, com os rostos em terra, sabe o que vai acontecer? Aquela dureza de coração, aquela coisa que parecia que não tinha mudança, aquela situação que parecia que não tinha fim, aquilo vai ter um fim esse ciclo vai ter um fim, por causa da volta que nós vamos ter, do contato com a palavra de Deus, de valorizar, de honrar, de amar, de temer a palavra do Senhor, amados podem roubar tudo da gente, podem tirar tudo da gente, mas a porção do que Deus coloca dentro de você, e eu digo, é maravilhoso ouvir pregações. Deus tem nos dado a oportunidade de ouvir homens tremendos de Deus. Mas nenhuma experiência será tão forte como aquela que você, buscando a palavra, quando entra no teu coração e vira a vida em você. Você diz, não, ninguém falou comigo. Foi Deus que falou comigo. Eu já contei N vezes aqui na igreja. Primeiro versículo que eu li, que foi palavra rema para mim. Foi Malaquias 3, de 7 a 14. Palavra sobre dízimo e oferta. Eu criei, aquilo entrou em mim. Eu comecei a praticar, minha vida financeira foi completamente transformada. Então eu ouço até pregadores falando que dízimo é da tempo da lei, é isso, é aquilo, não sei o quê, bababá. Mas olha, comigo não tem argumento, porque eu experimentei, eu provei na minha vida... Então não tem argumento. Falo, Meu irmão, você pode discutir com qualquer outra pessoa comigo. Não venha discutir. Esse assunto não. Porque eu provei. Isso foi vida em mim. E isso é fruto da palavra. Quando ela entra em nós. Quando ela nos transforma. Amém? Todo posicionamento de fé em Deus. Resultará em quebrantamento e cura. Número seis. E último ponto. Depois do choro. Virá o tempo de alegria, diz assim, depois do choro, virá a alegria, diga aí para a pessoa do seu lado, meu irmão, vai chegar o tempo de alegria, amém? Vai chegar o tempo de alegria, e a instrução daí vem de Esdras e Nemias, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor Portanto não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor É a vossa força Aleluia uh! Depois do choro Vai vir o tempo de alegria E se você caminha muito tempo com Deus Você sabe disso A gente passa pelo vale Deus está lá com a gente Nos sustentando né? A gente questiona, a gente tem pergunta A gente vai para esse lugar de quebrantamento Mas Deus nunca nos deixa lá Chega o tempo da alegria Chega o tempo de compartilhar Chega o tempo de festejar Amados, eu creio Esse é o propósito de Deus para a gente E é o que Deus tem para nós, amém? Eu li essa frase Esses dias e achei ela fantástica É hora de nos posicionar, amém? Jesus é o caminho Mas quem caminha é você, Jesus é o caminho, mas quem caminha, é você, é você que caminha, sou eu que caminho, e isso fala de posicionamento, isso fala de posicionamento, nós temos alguns minutos ainda, e eu queria orar, juntamente com os pastores dessa casa, Deus te trouxe aqui, porque Deus deseja curar a sua vida, Deus deseja curar o seu casamento, Deus deseja botar um fim nesse ciclo, que parece que vai te roubando as energias. Deus deseja trazer você de volta para a palavra do Senhor, para buscar entendimento, para ter experiências com a palavra do Senhor, amém? Feche os seus olhos um minutinho. Talvez você esteja aqui nessa noite, e durante a tua rota, jornada, você acabou pegando um atalho. Talvez a escolha que você fez em algum momento da sua vida, direcionou você para um caminho errado. Quem sabe outros que estão aqui nesta noite foram imprudentes a não programar bem a sua jornada, que se chama casamento e que se chama família. Você pulou etapas. Você casou fora ou não estando debaixo do conselho de uma liderança, dos seus pais. Talvez o caminho, ou durante o caminho... Você dispensou a orientação da palavra. Você resolveu andar pela sua própria cabeça. Então, nessa noite, se você está aqui, se você pegou um atalho, se você errou o caminho, ou quem sabe você está vivendo um momento muito difícil no teu casamento. Quero dizer que o apelo é individual. O apelo não é para o casal. Seria ótimo se você viesse, se vocês viessem juntos. Mas ele é individual se você quer levantar a palavra na sua casa, se você está cansado de procrastinar, se você reconhece que a tua casa não tem sido um lugar onde a Bíblia tem estado em primeiro lugar, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, fazer essa pequena jornada do seu lugar, pegar essa rota até o altar e provar da cura do Senhor nessa noite. Não espere por ninguém, se é o seu caso, venha nós vamos orar, enquanto os músicos cantam, amém?